0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Einfach los, rein ins Auto und auf geht's. Das ist das Gefühl von Unabhängigkeit, das viele mit ihrem Auto verbinden. Gleichzeitig sind die meisten Autos aber nicht gerade umwelt- oder klimafreundlich. Da schleicht sich schon mal ein schlechtes Gewissen ein. Oder, das klären wir heute, mit einem Professor für Nachhaltigkeit und auch mit dabei Jule. Sie hat eine zwiegespaltene Beziehung zu ihrem kleinen roten Auto und darüber haben wir gequatscht. Hi Jule. Hi, hallo. Hast du denn deinem Auto einen Namen gegeben? Nein.
2: <lacht> das könnte jetzt wirklich eigentlich sehr romantisch sein, aber ich habe leider keinen Namen für mein Auto.
0: Und obwohl dein Auto dann einfach nur Auto heißt, hat es ja trotzdem eine besondere Bedeutung für dich. Warum? Ja, absolut. Ich habe mein Auto ausgebaut
2: und es ist sehr, sehr klein und jetzt kann ich damit einfach überall hinfahren, wo ich möchte und drin schlafen. Und es ermöglicht mir sehr viel, weil ich hier auch in einem kleinen Dorf wohne und
0: ich ohne das Auto eigentlich gar nicht so wirklich rauskommen könnte. Eigentlich baut man ja sonst, wenn man denn möchte, so einen Van aus und du hast ja wirklich ein kleines Auto. Wie passt denn du da rein? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: <lacht> ja, also ich glaube, ich habe auch... Einfach Glück, dass ich nicht ganz so groß bin. Wie also groß ich bist bin, du? Ich bin 1,63 und ich passe auch nicht wirklich ganz rein. Also ich habe ähm, hab mir so ausgebaut, dass ich diagonal liegen kann mit angewinkelten Beinen und wenn ich sie ausstrecke, muss ich sie irgendwie so zwischen den Sitzen
0: <lacht> okay. umwickeln. <wählen>. Wie viel <lacht> Freiheit und wie viel Unabhängigkeitsgefühl <lacht> gibt dir das? Ich finde es schon kreativ. <lacht>
2: Ja, ehrlich gesagt, extrem viel. Also wirklich extrem viel. Ich passe da perfekt rein mit meinem Hund. Ich meine, es ist jetzt nicht so super bequem wie in meinem Bett zu Hause, aber es reicht auf jeden Fall für mich. Und ja, es passt. Und ich kann es auch ganz schnell wieder zum normalen Auto umbauen. Es dauert fünf Minuten. Ich kann das Brett einfach rausnehmen. Und ja, das heißt, es ist super flexibel für
0: mich. Es ist mega. Was ja. haben andere dazu gesagt? Du hast einen Knall.
2: Also, das kam von allen Seiten. Meine komplette Familie hat sich nur in den Kopf gepackt und meinte nur, oh du wieder, das kannst du doch nicht machen. Die haben, ich habe das schon mal die Idee und alle haben mir gesagt, ah nee, vergiss es. Kauf dir ein Dachzelt, aber das war auch, es war mir zu teuer. Und ja, dann habe ich es einfach an einem Morgen gemacht. Also, es war jetzt auch kein, nicht, nicht lang geplant.
0: Ich bin einfach an einem Morgen in den Baumarkt und habe das dann in drei Stunden gemacht. Für dich hat sich das ja voll gelohnt, dass du so durchgezogen hast, denn du hast auch dein ich sag jetzt mal, Mini Minivan live schon getestet. Wo warst du so? Ähm, ich war bis jetzt im Garten meiner Oma. <lacht> Na, immerhin. Ja.
2: Und im Thüringer Wald. Ähm, ja, verlängertes Wochenende. Und es war super schön. Also der, der Garten meiner Oma war perfekt für die erste Nacht, um einfach mal auszutesten, wie das überhaupt vom Schlafen her klappt. Es ähm, war jetzt auch nicht direkt am Haus. Also ich war schon abgeschieden. Also ein bisschen Spannung war schon da. Mhm. Und im Thüringer Wald war es dann natürlich ähm, ja, super spannend, weil es das erste Mal war auch mit Stellplatzsuche. Wo darf man stehen? Wo darf man nicht stehen? Das war schon was anderes. Es war ein kleiner Kurzurlaub.
0: Bevor du aufs Dorf gezogen bist, hast du ja in Würzburg gelebt. Hast du da mal in der Stadt so nachgedacht, dein Auto vielleicht abzuschaffen? Ja, super oft.
2: Ja, es war mir einfach zur Umwelt schädlich. Und deswegen habe ich mein Auto immer verliehen, dann, wenn es irgendwie möglich war. Wenn Freunde gefragt haben, habe ich immer gesagt, klar, nutzt mein Auto auch. Es stand aber auch ganz viel rum. Dann hatte ich aber wieder ein schlechtes Gewissen meinem Auto gegenüber, weil so ein Auto ist ja auch nicht so gut, wenn es gar nicht gefahren
0: wird. Obwohl es äh, auch keinen Namen hat, ist natürlich traurig für das Auto. ne? Ja, oh Gott, vielleicht muss ich das einfach ändern. Ne? Also <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Keiner muss so einen emotionalen Schmuh machen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Aber naja, ähm, ich habe es auf jeden Fall behalten, weil mir immer wieder gesagt wurde, ja, komm, und dann ist irgendwann dein Studium fertig. Und dann wohnst du vielleicht doch wieder auf dem Dorf und dann brauchst du es. Und dann erstmal wieder ein neues Auto kaufen kostet auch wieder Geld. Alles doof. Ähm, deswegen habe ich es letztendlich behalten, aber es stand sehr viel, sehr viel rum. Und wenn ich gefahren bin, hatte ich oft ein schlechtes Gewissen. Definitiv. Gar keine Frage.
0: Ja. Und wie ist es in deinem Umfeld gerade und bei dir? Wie wird da so das Thema Auto diskutiert oder vielleicht auch empfunden? Das ist ja auch ein emotionales Thema.
2: Ja, also eigentlich überhaupt nicht. Also überhaupt nicht negativ, muss ich sagen, weil hier auf dem Dorf einfach jeder ein Auto braucht. Das heißt, die Menschen, mit denen ich hier direkt umgeben bin, die haben alle auch ein Auto. Ähm, und meine ganzen Freunde aus der Stadt haben alle kein Auto. Und dann bin ich eigentlich immer die, oh, ja, Jule hat ja ein Auto, ähm, vielleicht können wir uns das kurz mal leihen. Ähm, oder ich bin dann eben die Fahrerin. Und dann ist es eigentlich auch immer sehr praktisch, dass wenigstens eine von uns ein Auto hat. Also eigentlich wird es nicht negativ angesehen. Aber als ich noch in Würzburg gewohnt habe, war es natürlich schon so, ach nee, lass doch lieber äh, das Fahrrad nehmen. Das wurde dann schon öfter besprochen, dass es ja doof ist mit dem Auto. Aber wenn, dann haben wir einfach immer versucht, das Auto vollzukriegen an Leuten, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Und hast
0: du schon eine nächste Reise geplant? Ja, habe ich, ehrlich gesagt. Und zwar nach Spanien. Mit deinem Auto ja. ohne Namen.
2: Genau, mit meinem Auto ohne Namen. Das wird sehr spannend. Ich bin auch, äh, ich weiß noch gar nicht, wie es werden wird.
0: <lacht> ich finde es gut. Lass es einfach auf ja. dich zukommen.
2: Genau, es wird spontan. Mal sehen. Ich, ich weiß noch nichts. Ich fahre einfach los. Dafür war es ja auch gedacht.
0: Mach das, so, Jude. Und danke, dass, ich, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Ja, ich fand es sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Deutschlandfunk Nova. Ich brauche das Auto, was wenn ich ganz spontan los muss oder endlich die Sonne mal scheint und ich zum See will, also diese Freiheit gönne ich mir. So hört man das ja immer mal wieder gerne von Menschen, deren Auto eigentlich nur auf der Straße rumsteht oder mit Laub eingerieselt wird oder von Vögeln als Toilette benutzt wird. Weil eigentlich ist so ein Auto ja auch mal unpraktisch wenn man dann in einer Rush Hour, mit dem Fahrrad vielleicht sogar schneller wäre oder nach Feierabend dann überhaupt kein Parki findet. Wir behalten es trotzdem, weil es sich nach Freiheit anfühlt. Was steckt denn dahinter? Das habe ich mit Stefan Gößling besprochen. Er ist Professor für nachhaltigen Tourismus und Humanökologie, das ist die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Und er untersucht, warum uns unser Auto so wichtig ist und warum wir nicht davon loskommen. Hi Stefan. Hallo. Welche Rolle spielt denn das Auto im Leben der Deutschen?
1: Eine sehr zentrale. Das würde ich sagen, macht sich schon an den vielen Fahrzeugen fest, die wir in Deutschland haben. Und wer unterwegs ist, weiß, man steckt häufig im Stau. Es gibt sehr viele Fahrzeuge in Deutschland.
0: Es wird ja auch gerade in bestimmten Bubbles das Auto sehr kritisch diskutiert. Stichwort Umwelt. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Autos zu. Was steckt jetzt dahinter?
1: Ja, da kommen wir jetzt in einen sehr komplexen Bereich rein. Ich glaube, wir müssen vielleicht einmal noch mal kurz zurückgehen auf die Frage, warum ist das Auto so wichtig? Ich glaube einfach, das Auto hat sehr viele Funktionen, die nicht nur darin bestehen, eine Person von A nach B zu transportieren, sondern diese Funktionen sind vielfältiger. Wenn man da jetzt mal zum Beispiel den berühmten Satz Freie Fahrt für freie Bürger zugrunde legt, das ist ja eigentlich ein Anspruch an, Dinge tun zu dürfen, die man vielleicht normalerweise nicht tun könnte in anderen Situationen. Ich denke da zum Beispiel an die wissenschaftlich nicht sehr kluge Rechtsprechung, die wir in Deutschland haben, dass man auf den Autobahnen so schnell fahren darf, wie man möchte. In vielen Bereichen wissenschaftlich spricht einiges dagegen, das so zu handhaben. Trotzdem gibt es ja und es wird ja gerechtfertigt mit diesem Freie Fahrt für freie Bürger. Also, da steckt irgendwie so ein bisschen Machtanspruch dahinter oder auch die Überzeugung, Dinge tun zu dürfen, auch wenn sie anderen schaden.
0: Meinst du jetzt wissenschaftlich nicht so zu begrüßen wegen der Treibhausgase oder?
1: Ja, schon von Unfällen her. Wenn Unfälle passieren bei so hohen Geschwindigkeiten, dann sind das in der Regel sehr schwere Unfälle und natürlich sind meistens auch andere Verkehrsteilnehmer involviert in solche Unfälle, die eben nicht so schnell gefahren sind, sondern deutlich vernünftiger und langsamer. Aber wir müssen das natürlich auch diskutieren im Zusammenhang mit der Klimafrage. Wer sehr schnell fährt, der emittiert auch deutlich mehr als jeder andere. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass solche Fahrer dann überproportional zum Klimawandel beitragen, aber komischerweise kein schlechtes Gewissen dabei zu haben scheinen, was ja wiederum so ein bisschen in, um die Frage dann kreist, was sind das eigentlich für Leute und mit welcher Rechtfertigung wird dort äh, ein bestimmtes Benehmen eingefordert auf der Autobahn.
0: Wie ändert denn das E- oder das Hybridauto das Image der Industrie und des neuen Autos und Autofahren?
1: Das Image äh, ändert sich vermutlich mit dem Hybridauto wenig. Wir haben zwar einige Versuche, auch das Auto jetzt Umwelt zu greenwaschen, also dem Auto ein grünes, Mäntelchen umzuhängen. Aber ich glaube, den meisten ist klar, dass das Auto ein Umweltproblem darstellt, eben weil es Fläche braucht, weil es große Ressourcen zur Herstellung benötigt und weil eben auch der Energieverbrauch sehr hoch bleiben wird, selbst wenn wir mit solchen Hybridautos fahren oder Elektromobilität nutzen.
0: Es gibt ja auch so Carsharing-Optionen und trotzdem scheint es ja so, dass vielen so ein geliehenes Auto dann doch nicht reicht. Woher kommt das?
1: Ich glaube, dass ein Grund, warum wir es so schwer haben, diese Autobindungen aufzuheben, ist eben diese hohe Intimität, die man mit dem Auto verbindet, also die sich schon früh aufbauen kann. Also ich ich denke, jeder kennt Personen, die zum Beispiel ihre Kleinkinder zum Einschlafen bringen, indem sie sie rumfahren. Schon da baut sich im Kleinkindesalter also eine Bindung zum Auto auf und die baut sich dann immer weiter auf im Laufe des Lebens. Wenn man als Teenager zum Beispiel die Freiheit dann wieder hat äh, aus dem Ort, auf dem Lande, vielleicht in die Stadt zu fahren, um dort äh, Leute kennenzulernen. Das sind äh, alles Funktionen des Autos, die dazu führen, dass wir am Ende des Prozesses eine Partnerschaft eigentlich haben zwischen dem Fahrer und dem Auto. So eine Art Co-Identität, wo man sich also mit dem Auto sehr eng identifiziert und deswegen auch einen eigenen Wagen haben möchte, den man nicht mit anderen teilen muss.
0: Was glaubst denn du, wie sich unser Verhältnis zum Auto und unser Verkehrsverhalten ändern müsste, um wirklich nachhaltiger zu leben?
1: Ich glaube, wir müssten deutlich weniger Autos eigentlich besitzen. Für mich ist der Autobesitz so ein bisschen auch ein Spiegel von Empathie in der Gesellschaft. Und wenn wir sehr viele Autos wollen, wenn wir immer größere Autos wollen, wenn wir immer stärker motorisierte Autos wollen, dann ist das für mich ein Ausdruck auch der Tatsache, dass wir keine hohen Empathiewerte haben in der Gesellschaft, sondern dass wir uns mit dem eigenen metallenen Kasten, mit dem Panzer, wie ihn manche nennen, durch die Landschaft fahren und äh, möglichst die Umwelt ausblenden. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Gesellschaft, die mehr Empathie zeigt, äh, das sehen wir auch in den Städten, wo soziale Netzwerke näher sind, erreichbarer sind, dass man dort eben auch verzichtet dann bei einem Teil der jüngeren Leute auf den Wagen um eben dort mit geteilten Transportmitteln unterwegs zu sein. In der Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir es erreichen, weniger Fahrzeuge zu haben. Im Moment haben wir einen Fahrzeugzuwachs von einer Million Pkw netto pro Jahr in Deutschland. Und ich denke, wir müssen eigentlich den genauen gegenteiligen Trend haben, Das wäre eher eine Abnahme verzeichnen im privaten Fahrzeugbesitz. Das wäre dann ein Spiegel, dass wir sozusagen eine andere Gesellschaftsform auch Vielleicht entwickeln?
0: Ich war letztes Wochenende auf dem Land und da gab es sehr viele Weiten und ich habe wieder mal gedacht, krass, der Bus, der fuhr am Sonntag zum Beispiel gar nicht. Da kann ich es einfach nur nachvollziehen, dass junge Menschen davon träumen, ein Auto zu haben. Wie kann man das denn da lösen?
1: Ja, die ÖPNV-Situation in Deutschland ist sicherlich nicht ideal. Ähm, wer häufig Bahn fährt, weiß, dass äh, das auch immer so ein kleiner Herzinfarkt ist. Äh, bekomme ich den Anschlusszug oder nicht? Ist der Zug pünktlich oder nicht? Ähm, häufig äh, nervt das auch, wer vielleicht sonst noch das Abteil besetzt und mit äh, lauten Telefongesprächen dann die anderen Gäste plagt. Das sind alles so Sachen, die mit Pünktlichkeit, aber auch mit Komfort zusammenhängen und die den eigenen Wagen dann häufig eben auch wünschenswert machen. Das andere ist natürlich die ganz pragmatische Frage, wie häufig ist der ÖPNV denn überhaupt verfügbar? Und gerade draußen auf dem Land ist es ja doch häufig so, dass man Abgangszeiten hat, einmal pro Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden am Wochenende. Das ist alles nicht sehr nutzerfreundlich und natürlich kann man da nicht verlangen, dass Leute ihr Auto aufgeben. Im Gegenteil, das Auto wird immer attraktiver werden. Auf dem Land müsste also sehr viel passieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann die Autonome Mobilität eine Trendwende einleiten könnte, also Wagen, die man auf äh, Knopfdruck abrufen kann und die einen dann dorthin fahren, wo man gerne hin möchte. Das wäre eine hohe Mobilitätsserviceleistung äh, und gleichzeitig, äh, denke ich, modernen Ansprüchen an ÖPNV äh, gerecht, wenn solche Lösungen dann eingeführt würden, dann unter diesen Umständen kann man bestimmt auch auf den eigenen Wagen dann verzichten.
0: Das sagt Stefan Gössling, er ist Professor für nachhaltigen Tourismus und Humanökologie. Danke, Stefan. Ja, danke. Freiheitsgefühl, was unser Auto uns bedeutet. Darum ging es heute. Und wie herrlich kann dieses Gefühl sein, wenn man wirklich endlich seinen Führerschein hat. Diese Prüfung, die kann aber auch sehr nervenaufreibend sein. Und in unserem Quiz geht es heute um euch. Und um euer Gehirn, wie immer. Es geht darum, dass ihr mal schätzen sollt, in welchem Bundesland die meisten Menschen durch die Prüfung rasseln. A in Berlin, B in Brandenburg oder C in Hamburg. A ist richtig. In Berlin liegt die Durchfallquote 2020 wurde das gemessen bei 42,4%. Die wenigsten Menschen, die rasseln übrigens in Schleswig-Holstein durch. Ich kriege immer noch so ein bisschen unteren Rückenschmerz, wenn ich an meine Prüfung denke. Aber jetzt erstmal durchatmen, es ist ja schon ein paar Jahre her, ich habe es ja überstanden. Mein Name ist Charlene Rogal, ich sage jetzt Tschüss und falls ihr gerade für die Prüfung büffelt, ihr schafft das. Bis zum nächsten Mal.